0: In deze podcast wil ik het graag gaan hebben over borstvoeding. Er zijn ontzettend veel boeken geschreven over borstvoeding en ook op internet is heel veel informatie te vinden. Dus als je het goed wil aanpakken, dan adviseer ik je altijd de juiste boeken of websites te raadplegen. Het beste advies krijg je eigenlijk ook wel van een lactatiekundige. Want zij is gespecialiseerd in borstvoeding en alle problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Uh, goede hulp bij borstvoeding is namelijk echt essentieel om het te laten slagen. Veel problemen met de borstvoeding ontstaan namelijk door het gebrek aan de juiste hulp. Dat een vrouw fysiek geen borstvoeding kan geven, dat komt eigenlijk niet echt voor. Het is dus een hele kleine kans dat jij geen borstvoeding kunt geven. Maar toch stoppen eigenlijk heel veel vrouwen al vroegtijdig met het geven van die borstvoeding. Te weinig melk wordt wel eens als oorzaak genoemd. Um, omdat een baby vaak en heel veel wil drinken en eigenlijk wel onverzadigbaar lijkt. Maar ja, ik kan me er echt boos over maken, over het feit dat zoveel moeders vroegtijdig stoppen met de borstvoeding, omdat ze denken dat ze niet voldoende melk geven. Deze onzekerheid heeft tot gevolg dat um, ze eigenlijk voor de rest van haar leven overtuigd blijft dat zij niet in staat is geweest haar baby in deze basisbehoefte te voorzien. En dat vind ik zo onterecht, want... Um, ja, vrijwel elke baby heeft, uh, ook elke baby van een paar weken oud... of soms ook van een paar maanden oud... die hebben heel vaak in de avonduren gewoon heel veel behoefte aan mama. De dag is intens geweest. Hij heeft heel veel indruk opgedaan en die moeten verwerkt worden. Je baby is moe en heeft uh, misschien wel moeite met in slaap komen... en zal op deze momenten heel veel kleine beetjes aan de borst willen drinken. Clusteren noemen we dat. Uh, als je baby dit doet... Nou, wees gerust, want dat is eigenlijk heel normaal voor een baby. Voor jou als moeder kan het heel vermoeiend zijn, omdat je vaak in de avonduren minder melk aanmaakt, doordat je zelf ook moe bent. En dat kan je onzeker maken. Um, misschien denk je wel dat je te weinig uh, melk hebt. Uh, maar dat is niet zo. Um, want je kunt je baby eigenlijk gewoon... Eigenlijk kan iedereen uh, zijn... Of haar baby, bedoel ik, uh, gewoon voeden. Um, elke moeder heeft ook wel eens dagen dat de productie van de melk minder is. En wat je dan eigenlijk het beste kunt doen, is je baby gewoon heel vaak aanleggen. Dit zorgt voor een hogere stimulans en daardoor zal ook de productie van je melk weer toenemen. Um, iets anders om de melkproductie te stimuleren, dat kun je doen door heel vaak te kolven, bijvoorbeeld na iedere voeding. Um, zelf heb ik ervaren dat de melk na één of twee dagen altijd vanzelf wel weer toenam. Uh, net hebben we het gehad over het clusteren. Maar je baby kan ook regeldagen hebben. En tijdens deze dagen worden vraag en aanbod eigenlijk opnieuw op elkaar afgestemd. Je baby vraagt heel veel melk. Um, en uh, uh, ja, als hij dan bijvoorbeeld kort heeft geslapen, dan geeft hij alweer signalen van honger. En vaak heeft dat te maken met een groeispurt die eraan zit te komen en heeft hij dus juist een grotere behoefte aan melk. Dus doordat je baby vaker om een voeding vraagt, krijgt jouw borst een signaal om meer melk aan te gaan maken. Dat is ook weer een heel normaal verschijnsel. Maar ja, het kan je dus wel onzeker maken, maar daardoor worden dus vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Um, ja, als je om welke reden dan ook hoor. Maar als je eenmaal start op, um, met het geven van kunstvoeding als bijvoeding, dan heeft het wel echt direct consequenties op de aanmaak van de moedermelk. Want het is namelijk, ja, wat ik net al zei, het is een kwestie van vraag en aanbod. Um, wordt er kunstvoeding bijgegeven, dan wordt de vraag naar jouw borstvoeding minder en zal dus ook de productie afnemen. Je baby hoeft minder moeite te doen met de melk uit de fles te krijgen en zal een gouden voorkeur geven aan de fles. Bovendien is kunstvoeding vaak op basis van koemelk eh, en dat is voor de baby nou eenmaal moeilijker te verteren, want koemelk is gemaakt voor kalfjes. En daardoor lijkt een baby die kunstvoeding krijgt eerder verzadigd en tevreden. Op zich is dat natuurlijk mooi, maar is dat wat je wil? Dat is dus natuurlijk de vraag die je zelf moet beantwoorden. Veel vrouwen ervaren tijdens de borstvoedingsperiode eh, echt wel diverse problemen en die kunnen heel veel verschillende oorzaken hebben. Um, een probleem wat, uh, of een oorzaak, bijvoorbeeld, uh, wat regelmatig voorkomt, is het verkeerd aanhappen van de, van de baby. Um, een goede lactatiekundige die kan jou daarbij adviseren en die kan je op weg helpen, zodat jij en je baby natuurlijk lekker lang kunnen genieten van deze mooie momenten. Ik ben absoluut voorstander van borstvoeding. En soms zou ik er best wel een beetje stelliger in willen zijn. Maar uh, dat ligt ook wel gevoeliger. Want in Nederland is het uh, zo algemeen geaccepteerd dat wij onze kinderen vanaf ongeveer drie maanden kunstvoeding gaan geven. Um, ik vind het best wel lastig om daar zeg maar, in het openbaar mijn mening over te geven. Ga altijd bij jezelf na of jouw keuze gebaseerd is op je eigen gevoel of op de reactie van anderen. En het is altijd jouw keuze en het is altijd goed. Dat wil ik wel eventjes voorop stellen. Maar... De rest wat ik nu ook ga vertellen, dat is echt hoe ik erover denk. En ik wil graag de voordelen van borstvoeding vertellen. Maar maak uiteindelijk een keuze die goed voelt voor jou. In Nederland geven we ongeveer gemiddeld zes maanden uh, borstvoeding. Dat is best wel laag vergeleken met andere landen. Want wereldwijd ligt het gemiddelde eigenlijk veel hoger. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die, die uh, raadt aan om kinderen zes maanden exclusief borstvoeding te geven. Dat betekent dus na zes maanden beginnen met enige vorm van bijvoeding. Toen ik met onze dochter naar het consultatiebureau ging, was ik best wel verbaasd, want zij adviseerde mij dringend om bij vier maanden al te beginnen met geprakt fruit en groente. En ik zei van ja, maar ik wil tot zes maanden wachten, want dat lijkt mij beter voor haar darmpjes. Uh, maar er werd mij verteld dat mijn kindje met vijf maanden toch echt die extra voedingsstoffen nodig had. Die niet meer in de borstvoeding zouden zitten. Nou, ik, was, ik stond echt versteld. Uh, van haar overtuiging dat dus mijn moedermelk op deze leeftijd dus niet meer voldoende bleek te zijn. Terwijl ik me er echt wel in had verdiept en ik had boeken gelezen. En daar adviseerde ze altijd om te wachten tot die zes maanden. Um, want... In borstvoeding zit namelijk wel alle benodigde voedingsstoffen die je baby nodig hebt. En dat, daar was ik echt van overtuigd. Um, nou ja, sterker nog, heel veel adviesorganen uh, daar, uh, ja, die adviseren dat je borstvoeding het beste tot één jaar zou kunnen geven. Want dat is de belangrijkste bron van voedingsstoffen, tot één jaar. Um, en de rest van de voeding die je geeft is eigenlijk slechts om te oefenen. Nou, Later begreep ik ook wel waarom die verpleegkundige van het consultatiebureau mij dit adviseerde. Want ze vertelde mij dat het in, in Nederland uh, gebruikelijker is om een kind kunstvoeding te geven. En daar zijn dus alle protocollen op afgestemd. Huh? Dat vond ik wel heel raar. Onze baby was in het begin wel iets lichter in gewicht dan de standaardcurve aangaf. Maar ja, dat is normaal bij borstgevoede baby's, kreeg ik te horen. Maar dat was, vond ik wel echt heel vreemd. Want het wil dus zeggen dat... Kunstvoeding de norm is geworden en daarmee wordt borstvoeding vergeleken. Zou het niet zo moeten zijn dat de enige natuurlijke voeding voor baby's de norm zou moeten zijn? En dat een kunstmatige manier van voeden hier tegen moet worden afgezet? Nou, dit is inmiddels al wel weer een paar jaar geleden. En tegenwoordig hebben borstvoeding baby's um, wel een andere curve waarmee hun gewicht wordt vergeleken. Borstvoeding is echt meer dan alleen voeding. Want er zitten allerlei stofjes in die, uh, echt waar, die de beste poedermelkfabrikanten niet kunnen namaken. Um, ze willen je dit trouwens wel graag doen geloven natuurlijk. Maar jouw borsten produceren precies datgene wat je kindje op dat moment nodig heeft. Dat is exact afgestemd op uh, zijn leeftijd en groei. Echt waar, dat is van dag tot dag afgestemd. Kunstvoeding is altijd gelijk van samenstelling. Er is een variant voor kinderen jonger dan zes maanden en ouder dan zes maanden. Um, daarnaast bevat moedermelk ook nog van allerlei extra's die nodig zijn voor de ontwikkeling van de organen. Dus de darmen, onder andere de darmen van je baby. Um, want die zijn bij de geboorte nog niet helemaal volgroeid. En die hebben goede bacteriën nodig om een gezonde darmflora te ontwikkelen. Zo krijgen de slechte bacteriën minder kans, wat leidt tot minder problemen in de darmen in het begin... ...of eigenlijk de rest van zijn leven. In het moedermelk zitten namelijk allerlei probiotica... ...en afweerstoffen, eiwitten, vetten, suikers en andere bouwstoffen... ...die precies zijn afgestemd op de ontwikkeling van je kindje. Uh, naast de voorziening in uh, echt belangrijke voedingsstoffen... fungeren jouw borsten ook als een vertrouwde plek voor je baby. Want vanaf jouw borst kan je kindje alle indrukken verwerken... ...want jij bent zijn veilige haven. Hij herkent je geur... Je ogen en je, en je lichaam. En dat zorgt voor troost en rust. En het is een heerlijke plek om in slaap te vallen. Een kindje dat zich zelfstand, zelfstandig ontwikkelt, heeft vaak de eerste periode van hele veilige hechting gehad. Um, ja, het, is een sterk, het wordt een sterk kind. Want hij heeft in de eerste jaren kunnen vertrouwen op de, dat, ze, dat zijn moeder dichtbij is. En dat komt door de fysieke en de emotionele uh, binding tussen moeder en kind. Wanneer je voet op verzoek, dat wil zeggen uh, niet om een paar uur, maar gewoon echt kijken naar wat je kindje nodig heeft, dan leert je kindje erop vertrouwen uh, dat er eten genoeg is. Want hij kan altijd nog meer krijgen als hij honger heeft. Als je op schema voet, dus om een paar uur, dan leert je kindje dat het zoveel mogelijk moet drinken, want er komt voorlopig niks meer. Zijn maagje wordt daardoor opgerekt door de grote hoeveelheid melk uh, en dat wordt ingeprent in de hersenen. En daardoor kunnen er uh, een soort van overlevingsinstincten ontstaan die ook op latere leeftijd worden doorgezet. Voeden op verzoek betekent dat je kijkt naar de signalen van je kindje. Dat betekent dus niet dat je moet wachten totdat je kindje gaat huilen. Want huilen is een laatste schreeuw om aandacht. Er gaan een heleboel subtiele hongersignalen aan vooraf. Dus wanneer je veel bij je kindje bent... En hem veel bij je draagt, ga je vanzelf die signalen op tijd herkennen. Smakken en sabbelen op de handjes of onrust, dat zijn allemaal tekenen dat je baby honger heeft. En als hij niet op gereageerd wordt, dan zal je kindje uiteindelijk gaan huilen als laatste poging om zijn behoefte duidelijk te maken. Een borstgevoed kind kan nooit te veel melk krijgen. Want je weet niet hoeveel hij binnenkrijgt. Je borstvoeding is precies afgestemd op wat hij nodig heeft. Soms drinkt hij veel en soms is een paar slokjes al genoeg. Een kindje voeden op de klok, dus op schema, dat is meestal om de drie tot vier uur, Dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. Zijn maag en de melk die hij binnenkrijgt zijn, zijn helemaal niet afgestemd op zo'n lange tijd tussen de voedingen. Want ja, wij, wij volwassenen eten of drinken ook regelmatig gedurende de hele dag tussen onze uh, maaltijden door, drinken we ook nog wel eens iets of we nemen er iets kleins bij. Dus hoe kun je nou voor zo'n klein kindje wacht, verwachten dat hij om de vier uur een voeding krijgt? Je kunt toch ja, ik vond het heel raar dat, ik, dat je zo'n kleine baby um, vier uur lang niks geeft. Um, en ook vooral ook fysiologisch gezien heeft een baby in zijn eerste jaar... Um, maar zeker ook nou echt nog wel ook daarna, die heeft ook s'nachts voedingen nodig. Um, zijn lichaam is helemaal niet op ingesteld om een lange tijd tussen de voedingen te laten, ook niet s'nachts. Door te veel tijd tussen die uh, nachtvoedingen uh, te laten, kan zijn bloedsuikerspiegel te ver dalen. En dat is um, ook voor de, voor de ontwikkeling van de hersenen is dat gewoon niet goed. Dus als je je kindje ook zelf laat bepalen wanneer hij wil ophouden met drinken uit de borst, dan is het bij heel veel kinderen ongeveer gemiddeld in Nederland rond de anderhalf jaar. Bij sommigen eerder, bij sommige later. Uh, en dat komt weer doordat er een groeiende interesse is voor andere voeding die wordt aangeboden. Maar wereldwijd ligt het gemiddelde, de gemiddelde natuurlijke speenleeftijd wordt dat genoemd, ligt tussen de drie en de zes jaar. Tussen drie en zes jaar dus. Uh, mijn dochtertje had bij 15 maanden echt geen trek meer in borstvoeding. En dat was voor mij ook, wel, ook goed. Voor mij was het duidelijk dat zij moest bepalen wanneer het genoeg was. Als je je baby soms een flesje gekoverde melk of poedermelk aanbiedt, dan kan hij ook minder interesse gaan tonen in jouw borst, omdat hij meer moeite moet doen om de melk uit jouw borst te halen. Uh, uit de fles drinken, dat gaat nou eenmaal makkelijker, want dat is een veel vlugger toestroom. En uh, daardoor zal je baby hier eerder de voorkeur aan geven. Nu eventjes iets heel anders. De Wereldgezondheidsorganisatie die adviseert kinderen tot een leeftijd van twee jaar borstvoeding te blijven geven. In combinatie met vaste voeding. Dus zes maanden exclusief borstvoeding. Na zes maanden ga je starten met andere voeding. En de WHO adviseert dus om tot twee jaar lang borstvoeding te geven. Dat is in Nederland bijna ondenkbaar. Er zijn wel moeders die lange tijd borstvoeding geven, drie, vier of soms wel vijf jaar, maar deze groep moeders is echt klein. Want onze maatschappij is erop gericht dat moeders zo snel mogelijk terug in hun werkpatroon gaan en dan is langvoeden bijna onmogelijk. Als wij in Nederland maar drie maanden zwangerschapsverlof hebben na een normale bevalling, dat is in vergelijking met andere landen eigenlijk heel erg kort. In Duitsland bijvoorbeeld kunnen moeders tot een jaar lang na de bevalling kunnen ze thuis blijven voordat er verwacht wordt dat zij weer aan het werk gaan. Als je graag langboosvoeding zou willen geven en je hebt ook een baan, dan heb je in Nederland het recht op, uh, om te kolven tijdens je werk en dat kan tot negen maanden na de bevalling. Je mag gaan voeden of kolven. Maar um, je hebt daar ongeveer je hebt daar 25% van je werktijd heb je daar, uh, kun je daarvoor aan besteden. Maar veel bedrijven zijn helemaal niet ingesteld op uh, kolven op het werk. Dus veel moeders zitten op het toilet of in een bezemhok uh, om te kunnen kolven. Als je werk en bosvoeding wilt combineren, dan zul je toch echt moeten kolven. Desnood dan maar in het bezemhok. Um, maar om het lang vol te kunnen houden, moet kolven geen belasting worden. Ik adviseer je om, om, om te investeren in een goede dubbele boskolf. Een goed apparaat werkt snel, makkelijk en met een dubbele kolf ben je echt twee keer zo snel klaar. Voor mij was het de uitkomst om lang borstvoeding te kunnen blijven geven. Ik heb ook altijd wel het doel voor ogen gehad. Want je kolft voor de gezondheid van je baby. En alleen jij bent in staat om deze melk voor hem of haar te maken. Sommige vrouwen voelen zich een soort van melkkoe. En dat is eigenlijk wel jammer dat het beeld heerst. Onder deze vrouwen. Want jij, jij hebt er namelijk voor gekozen om je baby zo lang mogelijk borstvoeding te willen geven. Um, en dit beeld van een melkkoe, dat kan de borstvoeding ondermijnen. En dat is echt zonde. Ik besef me ook wel dat borstvoeding in onze maatschappij eigenlijk een heel gevoelig onderwerp is. Het maakt me ook best wel verdrietig dat er zoveel moeders uh, vroegtijdig stoppen met de borstvoeding. Want het zijn niet de moeders die tekortschieten. schieten. Het is de zorg en de sociale steun die het laat afweten, althans dat is mijn mening. Er wordt ver verwacht dat je het als moeder op zijn minst probeert. Maar als je om wat voor reden dan ook overstapt op kunstvoeding, dan is dat ook heel begrijpelijk. Maar het wordt haast aangemoedigd. Vroegtijdig stoppen met het geven van borstvoeding wordt gezien als een logisch gevolg van bijvoorbeeld een zware bevalling of een hongerig kind of de afhankelijkheid van de moeder. Maar de werkelijke oorzaak, volgens mij, is de sociale en medische ondersteuning voor de moeder die tekortschiet. Veel hoorde uitspraken zijn bijvoorbeeld ook, het is knap dat je tot zes weken volhoudt. Of, met flesvoeding worden kinderen ook wel groot. Maar deze uitspraken zijn niet bevorderend voor de borstvoeding. Het zorgt ervoor dat de borstvoeding wordt gezien als iets wat beter is dan kunstvoeding. Maar het is niet beter dan kunstvoeding. Het staat niet boven kunstvoeding. Um, je kunt het namelijk niet vergelijken met kunstvoeding. Dat wil ik benadrukken. Borstvoeding is de biologische norm en kunstvoeding kan daar nooit aan voldoen. Dus je kunt geen vergelijking trekken. Kunstvoeding is echt iets anders. Um, er worden vaak allerlei voordelen genoemd van borstvoeding... Alsof je dus als moeder een keuze moet maken. Alsof borstvoeding zich zou moeten verdedigen tegen de kunstvoedingsmarketing. Maar valt er iets te kiezen dan? Waarom is de hele zorg rondom de moeder erop gericht dat kinderen kunstvoeding krijgen? Waarom is ons zorgstelsel niet op gericht om zo lang mogelijk borstvoeding te geven? Vaak wordt in het begin wel uh, ervan uitgegaan dat je borstvoeding geeft, en in het begin. Net na de bevalling is wel alle zorg gericht op die borstvoeding. Alleen het langer volhouden, daar schiet naar mijn idee alle zorg tekort. Niet alleen de zorg trouwens. Ook de maatschappelijke druk is daarin hoog. En eigenlijk zou je het zo moeten zien. Als uh, live borstvoeding geven niet lukt, dan is gekolfde melk van de moeder het beste alternatief. Als dat ook niet lukt, dan gaat de voorkeur uit naar donormelk van een andere moeder. En als dat ook niet lukt, dan is kunstvoeding de enige overgebleven optie. En ook dat is het advies van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. Um, regelmatig heeft het besluit van vroegtijdig stoppen met de borstvoeding ook gevolgen voor volgende kinderen. Um, want er wordt om deze reden vaak direct al gekozen voor de kunstvoeding. Even terug naar, terug naar die kraamtijd. Als een kraamverzorgende in de eerste dagen na de geboorte um, jou als moeder adviseert om een flesje kunstvoeding bij te geven. Om wat voor reden dan ook. Het kan bijvoorbeeld om je kindje zijn dat hij honger heeft of dat de aanmaak nog niet goed op gang komt. Besef je dat dat ene flesje kunstvoeding direct grote gevolgen heeft voor de hele borstvoeding. Je moet eigenlijk als kerstverse moeder echt wel sterk in je schoenen staan om een professional ervan te overtuigen dat je baby genoeg binnenkrijgt. Maar je, moet vooral, je mag vooral overtuigd zijn van jouw kwaliteiten als moeder. Want in de eerste weken moeten vragen vraag en aanbod nog op elkaar afgestemd worden. En dat ene flesje kunstvoeding kan het hele proces van aanmaak van moedermelk in een korte tijd in de war brengen of zelfs om zeep helpen. Ook heeft het ene flesje kunstvoeding meteen gevolgen voor de rijping van de darmen en het bijbehorende immuunsysteem. Jouw kraamverzorgende is degene die jou gaat helpen bij die borstvoeding. Maar als je met je kraamverzorgende niet aan uitkomt, als het niet lukt... Um, dan heb je een hele goede kraamverzorgende als zij jou adviseert om een lactatiekundige in te schakelen. Lactatiekundige is een specialist op het gebied van moedermelk en borstvoeding. Um, zij kan samen met jou op zoek naar de achterliggende oorzaak om te kijken waar het niet goed loopt. En ze, kun je, ze kan je helpen om de borstvoeding goed op te starten. Ik ben er echt van overtuigd dat de, de, de zorg van de lactatiekundige heel veel problemen met de borstvoeding kan voorkomen. En dat heel veel van onze baby's op deze manier veel meer en langer van de voordelen van de borstvoeding kunnen profiteren. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer gezonde baby's met een sterker immuunsysteem. En daardoor ook, meer, ook minder ziektegevallen en dus lagere ziektekosten tot gevolg. En daarom ben ik er ook van overtuigd dat een lactatiekundige vergoed zou moeten worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als een baby in het ziekenhuis een flesje kunstvoeding krijgt, omdat het de eerste dagen na de geboorte um, te veel gewicht verliest, dan vraag ik me altijd meteen af, is er dan wel ondersteuning geweest vanuit de lactatiekundige? Um, de opmerking van bijvoorbeeld de kinderarts dat de baby afvalt, heeft heel veel ingrijpende gevolgen voor het vertrouwen van de moeder in zichzelf. En in haar vermogen om haar eigen kind te kunnen voeden. En ik besef me echt wel dat borstvoeding een heel gevoelig onderwerp is. En dat het soms ook heel beladen is. En er zijn ook heel veel vrouwen die zijn ervan overtuigd. Um, die zeggen van, leg het niet zo zwaar. Leg de druk niet zo zwaar bij die moeder. Dat kan en dat mag ook. Dat is ook prima. Iedere moeder die doet... Het beste voor haar baby en voor haarzelf. Ik ben voorstander van borstvoeding, maar dat is mijn mening. Um, zoals ik daarnet ook al zei, borstvoeding wordt nog steeds gezien als het beste en het meest ideale. Um, dat betekent ook dat het voor veel moeders iets is wat gehaald moet worden. Ik bedoel daarmee te zeggen dat de lat erg hoog ligt. Dan krijg je zo'n opmerking van, het is knap dat je het al zo lang volhoudt. Maar doordat moedermelk wordt gezien als iets beters, zijn er verwachtingen naar de moeder toe. Dus eh, bosvoeding zou als een normaal gezien moeten worden. Als de norm. Dus niet als iets beters. Er is geen vergelijking. Dus nogmaals, het zou gewoon de, normaal, de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. En daardoor verdwijnt misschien ook de druk bij de moeder... Als de borstvoeding in het begin niet helemaal de gewenste uitwerking heeft, dan maakt dat de moeder ook verdrietig om te moeten kiezen voor kunstvoeding. Uh, het kan een gevoel van falen geven voor de moeder. Maar als kerstverse moeder hoeft ze toch wel vaak aan je lot overgelaten. Want er wordt ook gedacht dat borstvoeding vanzelf gaat. Heel veel moeders zijn in de eerste weken, de eerste zes, acht weken, zijn ze echt aan het toppen om die borstvoeding op een goede manier op gang te krijgen. De hormonen gieren door je lijf en je bent onzeker. En dat vind ik nou juist zo jammer waarom dat veel moeders een schuldgevoel hebben dat zij hun borstvoeding hebben moeten stoppen. Want ze kunnen hier helemaal niks aan doen. Elke moeder wil het beste voor haar kindje. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is juist de sociale druk en de marketing rondom de kunstvoeding en de medische zorg die hier soms de wensen overlaat in de juiste ondersteuning. Um, we zouden er met z'n allen hard aan moeten werken dat borstvoeding bij veel vrouwen wel slaagt. Vanuit de hele maatschappij, vanuit de werkgever, vanuit de zorg, vanuit de verzekering. Starten met borstvoeding is een vereiste, maar het volhouden kan alleen als je er niet te veel moeite voor moet doen en er zelf geen last van hebt. Tenminste, dat is de mening van een groot deel van de Nederlanders die het ook heel normaal vindt dat je kindje een fles krijgt in het openbaar. Maar een heel klein deel vindt het normaal dat een kindje borstvoeding krijgt in het openbaar. En dat aandeel wordt alleen maar kleiner naarmate het kind ouder wordt. Dat is toch eigenlijk raar? We vinden het dus normaal dat een kind een fles krijgt. We vinden het niet normaal dat een kind de borst krijgt. Gelukkig zijn er steeds meer moeders die wel in het openbaar durven voeden. En zo hoort het ook te zijn. Um, ja, een oorzaak van die sociale invloed op de duur van de borstvoedingsperiode uh, dat is dat men in Nederland de autonomie van de moeder hoog in het vaandel heeft staan. Het is eigenlijk bijna belangrijker dan de gezondheid van je baby. Het continu beschikbaar zijn voor de behoeften van je kindje wordt gezien als iets belastends. En het geeft een gebrek aan vrije tijd en nachtrust. De vrouwenemancipatie in de jaren 20 van de vorige eeuw is van grote invloed geweest op de algemene gedachte van borstvoeding. Het maakte de moeder afhankelijk, maar er werd haast vergeten dat de baby ook afhankelijk is van de melk van de moeder. Even iets anders. In het uh, gerenomeerd medisch tijdschrift The Lancet die hebben in 2016 een uh, heel groot onderzoek gepubliceerd over de effecten van borstvoeding wereldwijd. Hun conclusie is, als 95% van alle kinderen ter wereld borstvoeding zou krijgen, dan zouden er jaarlijks ruim 820.000 baby's in leven kunnen blijven. En het zou levens kunnen redden van 20.000 moeders. Want borstvoeding heeft namelijk niet alleen voordelen voor de baby's, maar ook voor de gezondheid van de moeder, omdat het de kans op borstkanker vermindert. In het begin van mijn borstvoedingsperiode, van mijn eerste, had ik heel veel pijn bij het aanhappen. Met kromme tenen zat ik op de bank op het moment dat mijn dochter begon te drinken. Ik kreeg van meerdere mensen het advies te stoppen, omdat het ook voor mij leuk moest blijven. Dankzij de hulp van een goede lactatiekundige ben ik doorgegaan. Ik heb heel veel onzekere periodes gehad. Um, bijvoorbeeld of ze wel voldoende binnenkregen, omdat ze steeds maar meer wilden drinken. Later kwam ik erachter dat het clusteren heel normaal is. Maar dat is mij nooit verteld. Ik heb meerdere drempels overwonnen. Maar ik heb nog veel meer mooie momenten gehad. Buiten de voedingswaarde vond ik ook de intimiteit... De rust en de troost die ik haar kon bieden, die vond ik zo ontzettend belangrijk. Dat gaf mij juist alle kracht om door te zetten. Ik heb haar 15 maanden borstvoeding kunnen geven. En het valt me op dat onze dochter nauwelijks ziek is. Af en toe over koudheid, maar meer niet. Um, hiermee kan en wil ik niet zeggen dat dit alleen door de borstvoeding komt. Maar mijn gevoel zegt dat de borstvoeding een grote rol heeft gespeeld in haar afweer en immuunsysteem. En ik ben ervan overtuigd dat als jij borstvoeding wilt geven en je het je wilt laten slagen, dan is jouw motivatie en intentie van doorslaggevend belang. Verdiep je goed in de borstvoeding. Weet vooral dat jij als moeder het kan. Zoek anderen op die al langer borstvoeding geven. Bijvoorbeeld door borstvoedingscafés te bezoeken. Dat kan tegenwoordig ook online. Je kunt leren van anderen. Je kunt verhalen, ervaringen horen. En als het niet goed dreigt te gaan, neem alsjeblieft contact op met een goede lactatiekundige. Zodra je onzeker bent of twijfelt, bel haar. Zij kan je altijd op weg helpen met de juiste begeleiding. En je zult soms echt wel maatschappelijke drempels over moeten en overtuigd zijn van de voordelen van jouw moedermelk. En dan kan het echt een mooie, hele succesvolle periode worden voor jullie allebei. Als je toch beslist om over te stappen op kunstvoeding of om te starten met kunstvoeding, laat het dan altijd jouw keuze zijn. Jouw keuze, diep van binnen, is altijd een goede keuze. Mits deze natuurlijk goed voelt en je het niet hebt laten afhangen van onzekerheid en sociale druk. Als je wel borstvoeding wilt geven, ook dan, wat je ook kiest, ook dan wens ik je. Een hele mooie periode toe. Geniet van de mooie momenten samen. Geniet van alles wat je je baby kunt geven. Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!